0: Prawie zawsze. Zapraszam. Sala była ogromna. Siwy starszy pan siedział w pierwszym rzędzie, nawet nie tylko w pierwszym rzędzie, obok najważniejszej osoby w państwie. Trwał właśnie zjazd partii. I to nie byle jakiej partii. Wszystkie kamery nakierowano na ten pierwszy rząd. I wszystkie złapały ten sam obraz. Gdy starszy pan choć próbował się sprzeciwiać, był wyprowadzany z tego posiedzenia. Co się wydarzyło w sobotę na 20. Zjeździe Komunistycznej Partii Chin? Dlaczego wyprowadzono byłego przywódcę Chin, Hu Jintao? I dlaczego świat, w tym my, mogliśmy tę scenę obejrzeć? Czy było to przedstawienie wyreżyserowane przez obecnego przewodniczącego państwa Xi Jinpinga? I po co, skoro on sam od 10 lat dzierży władzę. Wielu twierdzi, że dopiero teraz Xi Jinping objął władzę w sposób absolutny. Ale jeśli tak, to co to oznacza dla obywateli Chin? Co dla udręczanych przez to państwo mniejszości? Co dla świata zachodniego? I co dla wojny w Ukrainie? Czy Chiny stały się jeszcze groźniejsze? Sprawdzimy to dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A pomoże nam w tym Marcin Przychodniak, analityk do spraw Chin w programie Azja i Pacyfik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten starszy siwy pan, o którym mówiłam na wstępie, to Hu Jintao, który rządził Chinami przez 10 lat i to było dekadę temu. Ten drugi, najważniejszy na sali, to Xi Jinping, który rządził Chinami po Hu, też przez 10 lat. Zasadniczo, z grubsza, powinien rządzić do przedwczoraj. Dlaczego my dzisiaj nie rozmawiamy o nowym przywódcy Chin?
1: Nie rozmawiamy o nowym przywódcy z wielu, bardzo wielu powodów. Myślę, najważniejszy to taki, że tego przywódcy nie ma po prostu. Bo teoretycznie, gdyby wszystko układało się tak, jak to było poprzednio, tak jak to było, kiedy Xi Jinping zostawał sekretarzem generalnym po raz pierwszy w 2012 roku, to już w 2017 roku powinniśmy poznać osobę, która wczoraj zajęłaby właśnie miejsce Xi Jinpinga. Nie poznaliśmy nikogo takiego. I to jest chyba główny powód, taki najprostszy, że Xi Jinping dalej rządzi. Inny, bardziej pewnie złożony, to taki, że Xi Jinping objął władzę w dość szczególnych okolicznościach. Um, zresztą też to było związane właśnie z Hu i z oceną jego 10 lat. Tak tę nazwę i oceną tego, jak się Chiny, a konkretnie nawet jak Komunistyczna Partia Chin wyglądała po tych 10 latach rządów pod bo to też ważny aspekt, trzeba pamiętać, że te sprawy wewnątrzpartyjne są równie istotne, jeśli nie czasem bardziej niż ogólnochińskie. Więc on obejmował władzę w takiej atmosferze, właśnie poczucia. Partii, pewnego rozluźnienia dyscypliny, pewnej rywalizacji grup, środowisk, grup interesu biznesowo-polityczno-wojskowych, która te partie rozkładała nieco od środka. Co jeszcze cofnę się troszkę w przeszłość, jakby. I przypomnę, że kiedy Hu Jintao zostawał sekretarzem generalnym, a potem przewodniczącym HRL, to jego poprzedni Jiang Zemin nie oddał mu szybko władzy pełnej władzy, czyli tego, taki, tej trójcy triady, taki, sekretarz generalny partii, przewodniczący Chin, głowa państwa i szef Centralnej Komisji Wojskowej. Tam Jiang Zemin ustąpił z części z tych stanowisk po dłuższym czasie, a do, a, do same, a jeszcze przez wiele lat zachował daleko idące wpływy. Więc ta, ry, ta rywalizacja między tymi dwoma politykami, ale także generalnie pewna oligarchizacja komunistycznej partii Chin na tej, w tej dziesięciolatce powiedzmy do 2012 roku, no spowodowała, że Xi Jinping doszedł do władzy właśnie z takim mandatem umocnienia partii, zdyscyplinowania urzędników mm. partii, mm. nadania tej partii nowego impetu, oczywiście po to, żeby móc realizować polityczne cele DHRL, ale najpierw partia musiała się zebrać, taką do kupy brzydko mówiąc, mm. Z, 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 u, u, ukarać tych winnych, znaleźć ich i ich ukarać, scentralizować władzę, stąd te 10 lat, które się zakończyło wczoraj, to jego, jej główną cechą było właśnie centralizacja władzy przez Xi Jinpinga i niemalże krótkie jednostki jego jako sekretarza partii, ale w ogóle jako przywódcy HRL. Um, I to był ten mandat, stąd też cele, jakie Xi Jinping sobie wyznaczył, no wykraczają on sobie wyznaczył, ale też partia do pewnego stopnia mu je przekazała, to możemy dyskutować, na ile on jest jakby osobną postacią, a na ile jednak to jest większe środowisko, a przynajmniej nieco większe, które umożliwia mu, czy jakby popiera jego działania i, i, i fakt, że został po raz trzeci sekretarzem generalnym. Hmm.
0: Czy jego misja jest... wykracza poza te 10 lat?
1: Zdecydowanie, mm -hmm. tak. To jest
0: A pokusiłby się pan o ocenę, czy bo takie się pojawiły też komentarze, że to będzie po Mao tse kolejny sekretarz generalny rządzący dożywotnio. Przesadzają te media?
1: To, to jest oczywiście, wchodzimy w, tak jak z tej historii z mało trochę, może wrócimy za chwilę też do, do tego momentu wyprowadzenia, ale wchodzimy trochę w sferę spekulacji, tak, bo tak jak jeden chyba ze słuchaczy, czy, czy, czy z widzów na Twitterze zauważył, ciężko jest nam wprost powiedzieć dokładnie, co tam się dzieje.
0: Tak, to może ja zacytuję, pan Grzegorz, tak. stały słuchacz powiększenia, napisał skąd my w ogóle możemy wiedzieć, co się dzieje w ścisłym kierownictwie HRL i czy to nie jest wróżenie z fusów na poziomie zachodnich sowiet sowietologów. No... Panie Grzegorzu, mogę tylko powiedzieć, że równie dobrze moglibyśmy w takim razie w ogóle nie rozmawiać, tylko czekać na rozwój wydarzeń. A jednak ja wierzę w rozmowę. Ja pytam o te 10 lat, które ma się być może zmienić w dożywocie. Nie dlatego oczywiście, że my tu, tu, tu i teraz powiemy jak będzie, tylko że dożywotnia władza kojarzona jest z władzą absolutną. I zastanawiam się, czy to w tym kierunku Chiny zmierzają, ale może zawieźmy to pytanie mhm. i na chwilę wróćmy do tej sceny, którą ja na początku przytoczyłam. Co to była według Pana za scena? Co myśmy tam tak naprawdę zobaczyli? I, I dlaczego nam to pozwolono obejrzeć?
1: Jedna rzecz dotycząca tej sceny, która jest pewna, co do reszty możemy spekulować i troszkę spróbuję za chwilę, ale jedna jest pewna, bo widzieliśmy ją e, e, dotycząca motywów czy, czy jakby kulis tej sprawy. Reakcja zarówno Xi Jinpinga, jak i siedzącego obok niego e, jeszcze premiera Relikę Li Keqiang'a. Um, Xi Jinping'a oczywiście, to była jego decyzja, to zresztą było nawet widać, że on tę decyzję podjął e, i, i nie powiem, że wymusił, ale władczością swoją spowodował, że to się stało, więc to jest ta reakcja. E, I też pe, no, no, pewna wyniosłość wobec jednak swojego poprzednika, prawda? On, pamiętajmy, Xi Jinping był przez... E, długi czas e, wiceprzewodniczącym HRL, członkiem Starego Komitetu, podwładnym Hu Jintao. On współpracował z Hu przez długi okres czasu i to na zasadzie raczej podległości. Li Keqiang natomiast, premier, który siedział na lewo od Xi Jinpinga, nie zareagował w ogóle na to, co się stało. Siedział, tak. po prostu udawał, Coś udawał niebywałego. że się nic nie dzieje. To było,
0: tak. Ci z Państwa, którzy nie widzieli tych klipów zresztą nie tylko on, cały pierwszy rząd, patrzył prosto, nie mrugając oczami, nie zmieniając wyrazu twarzy i na pewno nie oglądając się za siebie.
1: Prawie cały mm -hmm. pierwszy rząd, mm -hmm. bo, bo to może też powiemy za chwilę. Dopowiem jeszcze tylko, że Li Keqiang jest, jest, był, był, bo został odsunięty teraz od władzy, ale był protegowanym chudzinką e, i był jakby w tej grupie pewnej środowisku politycznym, które chudzina opró jako ten były sekretarz, wpływowa postać jednak, promował. Więc te dwie reakcje to jest coś, co rzeczywiście pokazuje, że to nie do końca chodziło o jakąś zdrowotną potrzebę. Ale po co to upokorzenie
0: miałem, że... w takim razie? To był jakiś rytuał?
1: Mm -hmm, to był mm -hmm. symbol. To, to miało być symbol głównie wobec tego komitetu centralnego, który tam wtedy siedział, nowo wybranego. Bo to się odbyło już po głosowaniu. Zjazd wybrał już nowy komitet centralny i miało się odbyć zakończenie zjazdu. Um, I to w tym momencie się odbyło, więc Xi Jinping w ten sposób pokazał tym nowo wybranym członkom Komitetu Centralnego, symbolicznie im pokazał, jak daleko sięga jego władza. Także w sposób oczywiście nieprawny, tak? Nie, nie wstrzymając, nie wiem, postępowania antykorupcyjnego wobec Hu Jintao, tak? Nie używając tych instrumentów, które wcześniej używał jednak do wysokiej rangi urzędników polityków partyjnych byłych, ale nie do taki, nie do sekretarza generalnego, e, więc pokazał to symbolicznie w ten sposób, tak, że on jest teraz osobą, która może podjąć każdą decyzję, a y, ten władze partyjne go w tym wesprą, tak, nikt nie będzie mógł zaprotestować, mm -hmm. nawet nie tyle protestować, bo to nie, ale w jaki ten czy inny sposób grymasem, nikt nie nawet wiem, nie, nie ręki, mm -hmm. tak, nawet nikt nie wstał, nie, mm -hmm. nie, 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 nie uścisnął ręki, nie, 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 nie pomógł wyjść, Pudzinkał, prawda? Tam te, ci ludzie, którzy go odprowadzili, to byli niższej rangi urzędnicy, z biura jednego z nowych członków strajowego.
0: A to proszę jeszcze jedną rzecz wyjaśnić. Czy to wyprowadzenie Hu Jintao, przypomnę jeszcze raz, przewodniczącego Chin 10 lat temu, ponad 10 lat temu, to był wyłącznie symbol, czy też Xi Jinping chce teraz w jakiś jeszcze inny sposób wymazać tę postać, ukarać tę postać. Pojawiły się też komentarze, za chwilę Chudin Tao trafi do więzienia, że może spodziewać się nawet jakiegoś rodzaju zagrożenia wobec swojego życia.
1: nie Wobec Chudin Tao myślę, że ta jedna scena wystarczyła. Tak? To zresztą tu wchodzimy w też pewne spekulacje, bo mówi się o tym analizując, nie mam, że klatka po klatce tę scenę, że tam Chudin Tao chciał przed nim leżała kartka w teczce, w której mieli być właśnie lista nowo wybranych członków Komitetu Centralnego i być może on, ta lista była inna niż ta, o którą on myślał, się spodziewał, prawda, niż, bo to powiedzmy, to było głosowanie, prawda, ale... To jest takie głosowanie w warunkach Komunistycznej Partii Chin, w której mało kto głosuje przeciw temu, co zaproponują wcześniej władze. Praktycznie nikt tak już nie robi.
0: Bez skreśleń e... się głosuje.
1: Tak, więc ten skład był wcześniej uzgadniany na naprawdę wysokim szczeblu partyjnym, w wąskim gronie. I być może Hu od znał, jakby po... myślał, że to będą inni ludzie, bo rzeczywiście nie zniknęli z władz partyjnych, nawet na tym. Komitet centralny to jest ważny organ, ale jak na poziom niektórych urzędników, to, to nawet z niego zostali oni wycięci, tak? nie, nie pojawił, czy, czy premier Li Keqiang, czy, czy wicepremier Hu Chunhua o którym się nawet mówiło po głoskach przed zjazdem, że może zostać się członkiem najważniejszych własnych z tego komitetu. Ich w ogóle tam nie ma być może to był jakiś powód, że, że jakby nie chciał, chciano uniknąć jakiejś zdecydowanej reakcji mm. w momencie, mm -hmm. kiedy zobaczyłby tę listę. Mm -hmm. no, była reakcja obok siedzącego Lee Li o którym mówiłem wcześniej, który wstał, próbował wstać, ale został dość szybko usadzony przez, jeszcze obok niego siedzącego Wang Huninga, ideologa partii e, i nie tylko Xi Jinpinga, ale też poprzedników, e, głównego autora wielu haseł inicjatyw propagandowych czy ideologicznych partyjnych. Więc te, te, ta cała właśnie e, pewna teatralna sytuacja e, gestów i pus i, i jakby wyjścia samego Hu Jingao, słowa, które miał powiedzieć do Xi Jinpinga wychodzą, bo oni wymienili ze sobą jakieś słowa, zdania, których nie znamy. Klepnięcie w ramię właśnie premiera Li Chiangak, który tam siedział i udawał, że go tam nie ma tak naprawdę Obok niego siedział zresztą Wang Yang, inna ważna postać też, którym się mówiło, że zostanie być może następcą Li Keqianga, ale też zniknął tak naprawdę, nie został Wybrany do ważnych hmm. partii, który też udawał, że go tam nie ma. Hmm. Więc ten pokaz symbolicznie miał jakby po raz kolejny uzmysłowić partii, że nie ma, nikt nie może być pewny, hmm. że będzie bezpieczny, ale nie sądzę, żeby chodziło o coś groziło. Hmm. To oficjalne tłumaczenie Chi, Chi, chińskiej agencji Xinhua mówi o tym, że on się po prostu źle poczuł i wyszedł do osobnego pomieszczenia, odpocząć. To oczywiście zostawmy na bok.
0: Oczywiście. To też ciekawe, że analizujemy politykę chińską, przetasowania we władzach, przyglądając się nie tylko temu, gdzie kto siedział albo kogo nie było na sali, ale wręcz pozycji ciała, kierunkowi wzroku czy gestom, jak klepnięcie w plecy. To specyfika krajów niedemokratycznych, nieprzejrzystych, nietransparentnych, że coraz bardziej musimy śledzić mimikę polityków albo właśnie układ ich ciała. Żeby zrozumieć, co właściwie się dzieje wewnątrz partii, co jest równoznaczne z wewnątrz państwa. Wszelkie podobieństwo do wydarzeń polskich zupełnie przypadkowe.
1: No oprócz tych klepnięć są też pewne nieco, że tak powiem, twardsze dowody na, na te przyczyny tego zachowania i w ogóle na relacji między Xi Jinpingiem a Hu i ocenę w ogóle tego, tych lat, kiedy Chodzintao był sekretarzem generalnym, no bo jeśli spojrzymy do raportu, który się wygłosił na rozpoczęcie zjazdu, którym właśnie ocenił pracę KC w ostatnich pięciu lat i, i jakby zaprezentował plany na następne pięć, no to tam był bardzo duży fragment o tym, jak źle się działo partii za Chodzintao. On tam nie był wymieniony z imienia i nazwiska, ale no, to było dość oczywiste, kogo ten pasus dotyczy i o co tam chodzi, tak? Tak, więc to jest pierwsza rzecz. A druga, no to są oczywiście te personalne zmiany, w których ludzie ze środowiska, protegowani Hu zostali w zasadzie wycięci z najważniejszych organów partyjnych. I ich tam y, po prostu nie ma już nie tylko na poziomie stałego komitetu, tego siedmioosobowego, najważniejszego grona, ale też niżej w biurze politycznym czy w komitecie centralnym, tych najważniejszych nie ma w ogóle, a pomniejsi są zmarginalizowani tak naprawdę. więc, no więc to są jakby kolejne elementy, które pokazują, wyjaśniają troszeczkę całą tę sytuację mm. z wyprowadzeniem Houdin no, pamiętajmy, że ono zostało tak dobrane czasowo, żeby zagraniczni dziennikarze znaleźli się już na swoim miejscu. Ceremonia się zaczynała, oni zdążyli wejść i w tym momencie się to dokonało. Można to było oczywiście zorganizować inaczej, więc to też jest jakiś element, który bardziej mógłby potwierdzać, że to był jednak pewne działanie na pokaz. Pamiętajmy, że Chińczycy tej sceny w oficjalnych mediach, czy internecie chińskim nie widzieli.
0: Co to oznacza w praktyce dla Chin? Na ile pana zdaniem sposób sprawowania władzy, podejmowania decyzji, ale zarazem prowadzonej polityki stanie się bardziej radykalny, zamknięty? a zarazem dla nas tu na Zachodzie groźny i jeszcze trudniejszy w układaniu jakichkolwiek relacji.
1: Znajomy jest z, z, z ośrodka studiów wschodnich ukuł takie porównanie do czasów Rosji Sowieckiej, gdzie to, co oglądaliśmy dotychczas, może do, 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 do momentu, kiedy się Jinping objął władzę, generalnie, powiedzmy, otwarcie Chin na świat, pewne i, i niespodziewany rozwój gospodarczy, no to był pewien... Etap, który porównywany można, może być do, do leninowskiej polityki nep tak? pewnego rozluźnienia gospodarczego, liberalizacji do pewnego stopnia w aspekcie gospodarczym. I on się skończył, chyba. I on się pewnie skończył, jeśli już, już jakby przenosząc to porównanie na e, rzeczywistość Chińskiej Republiki Ludowej. E, ten koniec zaczął się wraz z przyjściem Xi Jinpinga do władzy. A w tej chwili mamy raczej etap, e, który no, stricte można by nawiązywać, używając porównania do czasów stalinowskich, do pewnego stopnia. Znaczy, odchodzimy, Chiny rezygnują z tych wszystkich elementów, które jeszcze w jakimś sensie mogły stanowić argument za ich otwarciem na współpracę międzynarodową, głównie w kontekście gospodarczym, no, no. cały ten boom i inwestycje i tak dalej. Teraz mamy w statucie partyjnym hasło, Dodane podczas tego zjawiska dotyczące tak zwanej podwójnej cyrkulacji, co brzmi bardzo mądrze, ale generalnie oznacza, iż Chińczycy próbują dokonać takiego odłączenia od światowej gospodarki na tyle, ile to jest możliwe w ich sytuacji. Odczytują obecną sytuację międzynarodową, ale też swoją wewnętrzną jako pełną wielu zagrożeń. To jest ten marksistowski motyw też do pewnym stopniu walki z wrogiem wewnętrznym, bo w partii też nadal jest, nie dzieje się najlepiej, a trzeba tych urzędników jakoś mobilizować, dyscyplinować. W państwie nie dzieje się najlepiej, bo gospodarka ma się dość kiepsko, problemy społeczne, kwestie oczywiście związane z skutkami pandemii i walki z pandemią też skutkami negatywnymi tak dalej, i tak dalej. Zagranicznie też z zwłaszcza ostatnie roku, przynajmniej od lutego, nie, ta sytuacja nie jest taka, jak sobie życzyli. Więc... Ale ciekawa jestem, co,
0: co to oznacza, bo hmm. z wielu komentarzy, które czytałam, wynika, że, że jest tak, że Chiny poczuły się mocne, że czują, że mogą uniezależnić się od na przykład krajów zachodnich, że chcą być samowystarczalne, ale w sensie bardzo takim mocarstwowym, takim wręcz imperialnym, narzucającym innym różnego rodzaju zobowiązania i, i wręcz uzależniającym od siebie. A pan mówi tak, jakby Chiny były w kryzysie i szły drogą ku zatraceniu.
1: Nie wiem, czy do ku zatraceniu, ale Chiny z całą pewnością, moim zdaniem, znajdują się w kryzysie i partia jest tego świadoma to się przebijało też, nawet, nawet można by się pokusić, że siedzi Ping to wprost powiedział, wyszczególniając wiele różnych problemów i mówiąc o tym, że teraz nadchodzą bardzo trudne czasy, bo dla partii, dla Chin 5 lat będzie dużo trudniejszą, tak powiedział, niż poprzednie 5 lat, więc myślę, że ta świadomość tych problemów, o których trochę już wspomniałem, jest wysoka, ale rzeczywiście, no, odpowiedzią na to jest to, co pani powiedziała, i trochę ja e, też, że realną odpowiedzią jest to zamknięcie, tak? jest, a może zamknięcie to nie jest do końca trafne słowo, ale pewne ograniczenie zależności w sensie gospodarczym, technologicznym, prawda, które pozwolić machinom na, na obronę, ochronę swoich potencjałów przed amerykańskimi sankcjami na przykład to ta lekcja jest dla Chińczyków ważna. Mm -hmm. No bo to problem, problem władzy partyjnej, problem komunistycznej partii jest taki, w który ona zresztą sama się troszeczkę wpakowała, nawet nie troszeczkę, że jest taki, że problemy gospodarcze, zła sytuacja gospodarcza wymagałaby od nich decyzji, chociażby na przykład wzmocnienia klasy średniej, prawda? redystrybucji dochodu, tak żeby ci Chińczycy powiedzmy kilkaset milionów, nie wiem dokładnie ile ta ile klasa średnia liczy, bo to są różne szacunki, mogli więcej wydawać, tak? W związku z tym dać tej gospodarce nowy impuls. No ale to z punktu widzenia partii jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji, jak ona ocenia, że jest teraz, no bo aspiracje materialne, klasy średniej, zaspokojone, mogą jakby spowodować, że pojawią się następne aspiracje a to już dla, dla komunistycznej partii Chin jest bardzo duże ryzyko. Mm -hmm. Więc szukają pewnego zastępczego, pewnej, pewnego jakby próby wyjścia z tej pułapki w taki właśnie sposób, a z drugiej strony oczywiście podbijając ten nacjonalistyczny bębenek, wzmacniając tę retorykę o jakby prymacie chińskich rozwiązań, o ich rosnącej pozycji międzynarodowej. Głównym celem, który wskazał się Jinping, jest do 2049 roku to osiągnięcie przez Chin statusu państwa rozwiniętego i odnowienie Chin przez ich modernizację.
0: Ale dosyć podobny plan słyszeliśmy w tym roku z ust Władimira Putina, który nagle postanowił, w obliczu sankcji i w, oczywiście w związku z wojną w Ukrainie, że Rosja będzie samowystarczalna i jednocześnie oczywiście potężna. I to się kompletnie nie udaje. Czy Chiny są w lepszej sytuacji, czy one będą w stanie, uniezależnić się na przykład od dostaw technologicznych ze Stanów Zjednoczonych?
1: Chiny są w lepszej sytuacji gospodarczej, bo oczywiście tu potencjał gospodarczy jest nieporównywalny z Rosją. Ale to nie znaczy, że te plany im się powiodą z innych powodów, że tak to ujmę. Hamulcowym jest system polityczny chiński jako taki. I jego ograniczenia, biurokracja partyjna, postęp technologiczny wymaga pewnej swobody myśli, kreatywności, działania w sposób nieszablonowy, ograniczenia nadzoru centrali, prawda, a dania możliwości wyboru czy działania oddolnego. To jest niemożliwe w tej mm -hmm. sytuacji mm -hmm. obecnej chińskiej. To, jest, to było niemożliwe jeszcze przed Jinpingiem, ale w tej chwili to jest w ogóle niemożliwe mm -hmm. z różnych powodów. Więc tu są te ograniczenia i rzeczywiście, no, i oni, oni próbują jakby znaleźć rozwiązanie. Nie, nie wiem, czy to im się uda i tu niestety jest troszeczkę ryzyko, tak? bo jeśli zakładamy, że to im się nie uda, a, a chyba nie, nie, wiem, znaczy, nie wiem, czy powinni, powinno im się udać z naszego punktu widzenia, ale no to w te, tym momencie liczba możliwych scenariuszy się dość kurczy dla władzy chińskiej, dla partii chińskiej, która, jak wiemy, nie jest zainteresowana działaniem, które mogłoby w jakiś sposób prowadzić do tego, żeby tę te władzę oddała. No
0: tak. Musi znaleźć
1: jakieś inne rozwiązanie, które tę legitymację społeczną zwiększy, które te I to są... udowodni, że te hasła były prawdziwe.
0: I to są już wtedy rozwiązania mroczne, więc może na razie nie straszmy, a zastanówmy się jeszcze nad jedną sprawą. Czy Władimir Putin świętuje, innymi słowy, co oznacza dla Moskwy, dla Rosji, to umocnienie Xi Jinpinga? Ten sygnał, który płynie z Pekinu. Czy Władimir Putin może liczyć teraz na falę wsparcia chińskiego w wojnie z Ukrainą? Wojnie, którą nazywa wojną z Zachodem? A może odwrotnie? Pekin w ogóle już zacznie ignorować potrzeby Federacji Rosyjskiej.
1: Myślę, że tutaj Władimir Putin może być spokojny. I to, to nie tylko jest moje przekonanie, ale to widać po, po tym, co powiedział też Xi Jinping na, na zjeździe. On tam oczywiście nie używał, nie odnosił się wprost, czy to do inwazji rosyjskiej na Ukrainę, czy do Rosji jako takiej relacji z Rosją, ale tamte elementy dotyczące wrogów zewnętrznych, którzy czyhają na interesy chińskie, były mocno wybite, znaczenie bezpieczeństwa jako takiego też bardzo silnie i to po raz pierwszy tak naprawdę tak mocno, nie było tego w 2017 roku, kontekst rozbudowy sił zbrojnych chińskich, e, wzmacniania roli Chin w światowym zarządzaniu, tak, global governance, czyli jakby roli potencjału i pozycji Chin na arenie międzynarodowej, no w domyśle jakby przebudowy tego ładu międzynarodowego po, na, myśl, na modłę chińską czy pomyśli Chińczyków, a tutaj no jedynym i w zasadzie optymalnym partnerem od zawsze jest Rosja, więc no, w tym kontekście tu się ni, nic raczej nie zmieni, jeśli chodzi o relacje chińsko-rosyjskie. One nie są, to nie są relacje, jakby to powiedzieć, wielkiej miłości, natomiast oba państwa mają wspólne interesy, i dla, i, a już patrząc z chińskiej perspektywy, ten nadrzędny interes jest najważniejszy dla tak, rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi i tej współpracy w ramach Próby przebudowy ładu międzynarodowego. To, co się dzieje na Ukrainie, znaczy rosyjskie problemy, ukraińska kontrofensywa, w ogóle to, co się dzieje z rosyjską gospodarką, prawda, i problemy związane wynikające z sankcji w ogóle z trudnej sytuacji. No to dla Chińczyków jest troszeczkę okoliczność, która wymaga jakichś podejścia, przeformułowania nieznacznie, chociażby retoryki. To trochę widzimy. To widzieliśmy trochę podczas szczytu Szow, prawda, gdzie Xi Jinping z Putinem troszkę jakby dał mu do zrozumienia, że, żeby, żeby w swojej polityce brał też bardziej pod uwagę interesy chińskie. Na przykład no, w kontekście, właśnie na przykład, użycia broni jądrowej na Ukrainie przez Rosję. Nie, to wprost nie, nie padło, oczywiście Chińczycy tak nie powiedzieli, natomiast no, to, to jest tego typu podejście. Ale tu, to nie zmienia faktu, że główne cele pozostają niezmienne, więc tu dla Władimira Putin'a Xi Jinping nadal pozostanie dobrym partnerem. Oczywiście no, to będzie oznaczało daleko idące uzależnienie się Rosji od HRL, bo to już obserwujemy. I tu Chińczycy w sposób ostrożny, bo też oni nie chcą przesadzić. Oni mają duży też problem z adaptacją do tej sytuacji. Pamiętajmy, że komunistyczna partia Chin to nie jest jakaś nawet super nowoczesna korporacja też, która ma mechanizmy, procedury szybkiego podejmowania decyzji, prawda? która daje, deleguje poszczególnym urzędnikom wyższego szczebla jakieś niezależność podejmowania decyzji. Nie, tam zwłaszcza teraz za Xi Jinpinga i zwłaszcza po tym, co się wydarzyło na zjeździe to jeszcze trudniej będzie więc o, o tego typu działanie. Więc ta dynamika sytuacji międzynarodowej, która od lutego przyspieszyła niesamowicie, no i Chińczykom sprawia problemy, więc oni próbują lawirować do pewnego stopnia. Czasem mówią jedno, czasem mówią drugie, ale główne cele się nie, nie zmieniają. Tak? To, jakby to o czym wspomniałem. E, Rosja dopóki jest w stanie szachować zachód, dopóki... Kremlu, jest reżim, nie, nie musi to być nawet Władimir Putin, ale generalnie jest reżim, który w rywalizacji z Zachodem postrzega główny cel swojego działania, to do tego momentu jest dla Chińczyków istotnym partnerem. Zwłaszcza, że na przykład jesteś członkiem, stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ja, więc tu się, to się i to się raczej nie zmieni, bo, bo, bo cele chińskie się nie zmieniają. I widać ich było e, na Zjeździe również.
0: Marcin Przychodniak, analityk do spraw Chin w programie Azja i Pacyfik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za to spotkanie. I Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia. Mam też pytanie. Czy lubicie te odcinki o sytuacji na świecie? Czy może powinnam skupić się jednak na tym, co w kraju? Co właściwie najbardziej Was ciekawi? Piszcie. Adres padnie już za chwileczkę. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRES Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRES na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusję o świecie i o podcaście.